0: Milí posluchači, už jste určitě zjistili z našich webových stránek, že Galerie Středočeského kraje, která sídlí v Kutné hoře, tedy Gask, 5. listopadu otevřela slavnostní vernisáží novou výstavu. A ta výstava se jmenuje Cesta předurčena osudem Květa Ajitka Válovy. A já jsem moc ráda, že za námi přišel hlavní kurátor Gasku a také kurátor této výstavy, pan Richard Drury. Dobrý den. Dobrý den protože nám přináší podrobnější informace k této výstavě a samozřejmě bude nás zvát právě do gasku na tuto výstavu. Určitě začneme od toho, kdo vlastně byli Květa a Jitka Válovy, protože nejsem si jistá, že všichni posluchači budou vědět.
1: Určitě, no tak Květa a Jitka Válovy byly sestry dvojčata. Narodili se 13. prosince 2022 na Kladně. Takže jejich život vlastně byl svým způsobem předurčený tím, že jsou to dvojčata a tím, že se narodili na Kladně. Celý jejich život dvě malířky studovali o Imla Fili na Umprum škole po druhé světové válce. Žili spolu a žili pro svou malbu a žili pro sebe. Nevdali se, neměli děti, věnovali se vlastně své malbě a sami sobě naprosto intenzivně. Takže jejich vlastně malířská výpověď je něco... Neobyčejného, řekl bych, nejen v českém kontextu, ale i mezinárodně.
0: Říkáte, že se narodili v roce 1922, nabízí se tedy ta paralela, že ta výstava je k svému výročí jejich narození. Je to tak míněno?
1: Je to tak samozřejmě, samozřejmě.
0: No a zmiňoval jste to kladno a zdůrazňoval jste ho, je to tedy nějaký zásadní moment, který se v té tvorbě obrazil?
1: Já si myslím, že určitě. Bývá to samozřejmě běžné, někdo se narodí na jistém místě, v jistém historickém věku, to všechno má samozřejmě svůj vliv, ale narodit se takhle nakladně a zažít tak, jak hoky válovky říkáme válové hoky, válovky, že zažili druhou světovou válku a pozor byli totálně nasazeny v Poldovce, nakladně v letech 44 a 45, takže ta práce v ocelárně za války. Představte si, jaké mladé vytvarnice, jak by to prožívaly dneska za takových podmínek, ale. Hokej, válvky z toho vlastně čerpali mnoho a mnoho pozitivního do svého života. Obduvovali lidi kolem sebe, jak ty chlapi ty úkony fyzické zvládali. Ten těžký život a tu těžkou skutečnost, tu skutečnost do sebe sestry obě střebávaly. A myslím si, že vlastně pozbytek jejich života, jejich tvorba je vysloveně založená na lidské skutečnosti a na Pravdivosti, na pravdě. Takže kdokoliv z nás, co jsme holky znali, tak vždycky mluvili naprosto pravdivě, bez obalů, bez příkras na rovinu.
0: Dá se říci, jakým tématům se tedy, už jste to trošku naznačil, jakým tématům se ve své tvorbě věnovali?
1: Obě vlastně sestry byly bytostné figuralistky. Vlastně čižištěm jejich projevu je lidská figura, lidské tělo. A vlastně v té figurální řeči vidíme symboliku pro osud člověka vrženého do velmi těžkých situací 20. století. Takže je tam drama, je tam něha, je tam zranitelnost, ale i odolnost. Protože vlastně holky válovky nám říkají, že přesto všechno, ten život za to stojí a ten lidský život je něco vzácného.
0: Jaké techniky využívali ve své tvorbě?
1: No používali různé techniky, jsou samozřejmě jako známější, nejznámější jako monumentální malířky, jejich vlastně, to je taková věc, že když holky byly docela menšího vzruštu, jako byly drobné, drobné dívky, drobné ženy a malovali vlastně mnoho monumentálních pláten, kvůli vlastně, čemu už museli vylézt na stůl a ještě na židli na stole, aby domalovali ty horní části toho obrazu. Ale já bych rád řekl, že na naší výstavě v Gask vystavujeme vlastně jiné věci také, a to díky jedné zásadní skutečnosti. A sice, že nám dědička sester Válových, Marie Vydrová, žijící v jejich domě, v Bendlovy ulici na Kladně, darovala pozůstalost sester Válových. A té pozůstalosti jsou skici, kresby, grafiky, grafické matrice, to znamená, věci, které jsou u zrodu toho, když umělkyně přemýšlí, vytváří svoje náměty a rozpracovává je, je to vlastně ve velmi intimní rovině tvůrčího projevu. Takže tuto rovinu, kterou vlastně máme vystavenou v GASK, chceme zdůrazněvat. Že holky válovky není to jenom o těch známých plátnech. Ale vlastně díky tomu, že jsme přezali tu jejich pozůstalost do sbírek, tak ukazujeme jejich nejintimnější vyjadřovací polohu taky na papíře.
0: Na té fotografii, která je na úvodu té skládačky, která provází vlastně tu výstavu, jakýsi mini, mini katalog, je vidět, že sestry Válovy byly dvojčata jednovaječná a říká se, že jednovaječná dvojčata jsou na sebe velmi, velmi hodně napojena. Je to znát i v té tvorbě, protože určitě každá měla asi svůj vlastní vyjadřovací jazyk, ale přesto je to tam nějak propojeno?
1: Určitě. Určitě. Byly tam odlišnosti, a samozřejmě byly tam odlišnosti povahové mezi nimi. Za jejich života byla květa, vždycky ta extrovertnější, která tolikrát mluvila z o obě sesty na vernisážích, jítka naopak byla taková ta trochu křehčí, introvertnější. A myslím si, že takový ty povahový předpoklady se projevovaly i v jejich tvorbě. U květy je člověk monumentální, je to vlastně člověk jakoby vytesaný z kamene, to je vlastně taková socha. A ten vnitřní život se odehrává trochu skrytě uvnitř, ale je cítit, že to tam je. A naopak vlastně jítka, její člověk, je křehký, ohebný až plastický a tak trochu se tolikrát zmítá se uprostřed osudových sil. Takže tam je vlastně takový jako velmi zajímavý rozdíl. Ale pozor, to obě poloviny zapadají do jednoho celku. Už jsem jednou řekl, že je to jin a Yang vlastně bez květiny není jídka bez. Jítky není květa a ty holky vlastně, jak říkáte správně, žili, měli mezi sebou neobyčejně hluboké vzájemné porozumění. Žili v tom jednom domě spolu, Jitka malovala v přízemí ve svém ateliéru, květa v prvním patře, chodili vlastně jako navzájem se podívat na to, co maluje nového ta druhá sestra, korigovali se navzájem, takže řekl bych každé dílo, doslova každé dílo každé sestry je Výstupem jejich dialogu, jejich diskuse. A to je porozumění, jak říkáte, jak může existovat jenom mezi takovými dvojčaty.
0: To znamená, že se věnovali i stejným tématům, nebo každá měla přeci jenom svůj, určitě měla svoji cestu, jinak by to nemělo tak uměleckou váhu, ale.
1: No, já bych řekl, že jsou to vlastně volně řečeno humanistická témata. Takže jestli květa například v svých obrazech čerpá z biblické tematiky milosrdný samaritán například, tak u Jitky je to takový volnější, spíše jsou to vlastně existenciální projevy. Ale já bych řekl, že jejich témata, i když jsou, je vidět, jako která to je sestra, která ten obraz maluje, sledují vlastně podobnou věc. A sice i ta pouč, ta Cesta člověka tím naším složitým moderním věkem. A ještě bych dodal, že jejich výpověď je samozřejmě osobní, je to velmi prožité, ale je to také konkrétně o situaci v Československu. Protože, jak říkám, vždycky vycházeli z té konkrétní skutečnosti. Takže vidíme po roce 68, víme, co to. Znamenalo v této zemi v Československu po vpádu varšavské smlouvy v roce 68. Ta týha odcizení a rozčarovanost to se všechno promítá do jejich díla, právě od toho roku 68-69. Takže máme tam vlastně osobní reflexe a také vlastně potrét o rozčarovaném národu.
0: Musí to být opravdu velmi zajímavé vidět ta díla v té souvislosti, v tom vzájemném kontextu, jak říkáte, když jedna z nich vlastně doplňuje tu druhou, takže to bude velmi zajímavý pohled na té výstavě. Vy už jste říkala, že jste vlastně vycházeli z pozůstalosti, kterou máte k dispozici, že tam jsou nejenom tedy jejich výtvarná díla, ale také další možnost, jak se seznámit s jejich životem prostřednictvím toho odkazu. Předpokládám, že budou také nějaké k tomu doprovodné programy
1: bude samozřejmě, budou komentovky, ale i na výstavě pozor, dáváme, vlastně ukazujeme, promítáme dokument Esther Krumbachové na 15-minutový dokument s Jítkou a Květou z roku 1995. Tam, kde jsme nemohli vystavovat skicáky na listování, doslova samozřejmě, jsou to zácné věci, máme ji skicáky na tabletech, můžete tam digitálně listovat. Ale pozor, Jítka se inspirovala hudbou a její hudební záznamy, když spolu mluvíme v rámci Rádia Klasik, tak diváci přijdou a v úseku je to vlastně, celá výstava je rozčleněna na 12 tematických okruhů, takže v okruhu jsou změní. Diváci uvidějí dítčiny hudební záznamy a uslyšejí právě úryvky hudby Mozarta, Beethovena, Sibélia, Dvořáka, Pacha. Takže doporučuji náš doprovodní program, ale také vlastně diváci na naší výstavě zažijí různé, řekl bych, přidané hodnoty také.
0: Tak my srdečně zveme do Galerie Středočeského kraje, do Kutné hory na výstavu Sester Válových. Do kdy vlastně ta výstava bude přístupná? Výstava
1: potrvá do neděle 19. března. Příštího roku. Takže máte čas, ale nenechte to na poslední chvíli.
0: Ano, ano, to je nešvar mnohých z nás. <laughs> tak já moc děkuji hlavnímu kurátorovi Gasku, panu Richardu Drury, že nás přišel pozvat do Galerie středočeského kraje na výstavu Květy a jitky válových, cesta před určena osudem. Přejeme hodně nadšených diváků ve vaší galerii, protože víme, že ta doba, která je za námi, nám toto neumožňovala, tak myslím, že o to raději se budeme teď zatím uměním vracet živě. Dvě, abychom si je mohli vychutnat. Děkuji vám i za návštěvu u nás na Rádio Klasik Praha, mějte se hezky.
1: Děkuji moc za pozvání. Děkuji za